0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Episode des Schilddrüsen-Podcasts. Heute mit dem Thema fünf goldene Wahrheiten, die du mit Schilddrüsen oder Funktion unbedingt wissen musst. Und ich möchte einmal damit starten, dass das Allerwichtigste ist, dass du verstehst, dass es nicht diesen einen Weg für alle gibt. Es ist immer eine individuelle Herangehensweise. Das bedeutet, nur was bei deiner Freundin Brigitte funktioniert, muss nicht zwangsweise bei dir funktionieren. Und deswegen bin ich so ein großer Freund davon, wirklich individuell zu schauen. Mit meinem ähm, Coaching zum Beispiel, da arbeite ich auch so, dass ich gucke, was bist du für ein Mensch, ja. Welche Herausforderungen hast du? Wie sieht dein Alltag aus? Was für einen Beruf hast du? Ähm, wie steht es um deine Blutwerte? Welche Nährstoffmenge hast du? Welche Symptome hast du? Ja, und all diese Dinge eben. Ähm, hast du ein Kind? Hast du einen Partner? Das sind alles ganz, ganz wichtige Sachen, die bei dem oder bei der Heilung generell oder auf dem Heilungsweg generell super, super wichtig sind. Und das ist erstmal primär das Allerwichtigste, was ich möchte, was du verstehst. Der Punkt 2 ist das Thema Geduld und Beständigkeit. Ich erlebe es immer wieder, dass ganz, ganz viele Frauen wahnsinnig ungeduldig sind. Und ich schließe mich da auch absolut mit ein, denn ich weiß, wie es ist, wenn man macht und macht und kämpft und so viel gibt. Und man eben nicht direkt dafür, sage ich mal, belohnt wird. Ja? Ähm, du kämpfst und machst und du hältst dich an deine ähm, selbst auferlegten Regeln, an eine gesunde Ernährung. Du schaust, dass du hier und da verzichtest, dass du keine Fertigprodukte, kein Fastfood isst. Und du fragst dich, wa warum passiert denn nichts, obwohl ich mich so anstrenge? Und ich kenne das wirklich so gut. Ich habe das auch jahrelang durch, ich immer gedacht habe, boah, jetzt mache ich doch schon so viel, warum passiert denn da nichts und warum geht es mir nicht direkt besser, obwohl ich mich jetzt schon eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen ähm, an XYZ halte und ähm, das und das nicht mehr mache. Ja? Aber so einfach ist es nicht. Du kannst dir so vorstellen, du hast ja auch letztendlich deine ganzen Symptome nicht über Nacht bekommen. Und du hast auch das Gewicht, das du zugenommen hast, hast du auch nicht über Nacht zugenommen. Das war sehr wahrscheinlich bei dir genauso, wie es bei mir war, dass es einfach ein, ähm, ja, ein Prozess war. Du hast zum Beispiel über Jahre immer ein kleines bisschen zugenommen. Du hast erst ein Symptom gehabt, dann hattest du zwei Symptome, dann drei, vier, fünf. Ne? Und Es kam immer was dazu oder sie wurden immer stärker. Und dafür... Ich möchte dich ein kleines bisschen sensibilisieren, dass du eben weißt, dass du wirklich Geduld brauchst. Ja? Auf jedem Abnehmweg, auf jeder Abnehmreise, auf jedem Heilungsweg, egal um was es geht, du brauchst einfach Geduld. Und auch wenn es mal Rückschläge geben wird ja, oder gibt und die wird es geben, auf jedem Abnehmweg, auf jedem Heilungsweg gibt es Rückschläge. Und genau in diesen Momenten musst du dranbleiben, ja. Weil da ist dann letztendlich, oder, oder diese Momente entscheiden dann darüber, ob du deine Ziele erreichst oder nicht, ja. Und wenn du gerade mit solchen Situationen struggles oder wenn du merkst, boah, du hältst dich jetzt schon an deine Ernährung, jetzt hast du auf einmal total Heißhunger oder du verlierst irgendwie die Motivation dran zu bleiben, ähm, da ist es super wertvoll, wenn du zum Beispiel jemanden an deiner Seite hast, der dich da eben unterstützt. Und ich kann Ihnen das mal erzählen, zum Beispiel bei mir, klar, erstmal aus dem Thema ähm, Schilddrüsengesundheit oder der, der Heilung meiner Schilddrüse, aber auch an einem Beispiel ähm, zum Thema Selbstständigkeit. Ja. Ich habe mir zu Beginn meiner Selbstständigkeit eine Coachin an meine Seite genommen, ähm, für viele, viele Monate, die mit erstmal ihrem ganzen Wissen, mit Rat und Tat zu äh, zu zu meiner Seite stand, die für mich da war und die mich genau in solchen Situationen, wo es eben mal nicht so gelaufen ist, eben unterstützt hat, die mir Mut zugesprochen hat, die mir gesagt hat, wie es weitergeht, die mir gesagt hat, was ich tun kann, dass ich eben nochmal dranbleibe, vielleicht nochmal einen anderen Ansatz versuche, ja. Denn das sind Menschen, wenn du einen geilen Coach hast, die genau diese Sache, die du gerade erreichen möchtest, eben schon durch hat. Und das ist eben das Geile an einem wirklich guten Coach, dass du, dass dieser Coach sich eben in dich reinversetzen kann. Er weiß nämlich genau oder sie weiß nämlich genau, wie es dir geht, wie du dich fühlst, welche Gedanken du hast. Und das ist einfach was, was ich dir hier mitgeben möchte, dass es auch nichts Schlimmes ist, sich Hilfe zu suchen. Denn schau mal zum Beispiel nach Amerika. Da ist es voll normal, dass jeder Mensch irgendwie einen Coach für irgendwas hat. Und dann schaust du mal hier nach Deutschland oder auch generell ähm, in Europa. Da ist es teilweise so, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein bisschen ähm, verpönt oder niemand redet darüber so, dass man sich Hilfe holt. Oder erzähl mal in Deutschland jemandem, dass du in Psychotherapie zum Beispiel bist. Du wirst schief angeguckt, jeder denkt irgendwie so, oder fast jeder, viele, denken, du hättest einen an der Klatsche, ja. Aber ganz ehrlich, meine Meinung dazu ist, wir bräuchten alle Psychotherapie. Und das meine ich gar nicht abwertend oder wertend oder böse, sondern wir haben doch alle unsere Themen, mit denen wir kämpfen. Wir haben alle unsere Dinge, die uns im Alltag belasten, die uns stressen. Es gibt, glaube ich, keinen Mensch, der nicht irgendein Thema hat, das war, ja, mit dem er ein bisschen struggelt und wie geil ist es denn bitte, wenn du einen Menschen hast, dem du vertraust und der gleichzeitig genau das, was du gerade durchmachst, eben auch schon durch hat. Das ist sowas wertvolles. Ein Mensch, der dir letztendlich die Abkürzung zeigt. Der nächste Punkt ähm, oder die nächste Wahrheit, die du zum Thema Schilddrüsenunterfunktion wissen musst, ist der Punkt ganzheitlicher Ansatz und nicht nur Medikamenten nehmen. Ich weiß, es ist so, wenn du von deinem Arzt eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert bekommst, dann ist es so, dass, was, was er dann tut, dass er dir Medikamente verschreibt. So. Und das wird immer so als heiliger Kral irgendwie hier gesehen. Aber das kann bei vielen funktionieren, ja. Aber bei dem Großteil der Menschheit mit Schilddrüsenunterfunktion funktioniert es eben nicht. Und das liegt einfach daran, dass du durch diese Schilddrüsenmedikamente quasi deine, wie kann ich dir das erklären, zum Beispiel, nimm mal eine Pflanze, die verwelkt ist. ja? Versuchst du diese Pflanze, wenn du merkst, die hat braune Blätter, fährst du dann in den Baumarkt und gehst einfach grüne Farbe kaufen, um die braunen Blätter grün anzumalen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, und so ist es aber, wenn du Schilddrüsenmedikamente nehm, nimmst. Du überdeckst quasi einfach diese Symptome mit einem Pflaster. Ne? Du hast zum Beispiel in deinem Auto, geht eine rote Warnleuchte an, was machst du? Ein schwarzes Panzertape oder so, irgendwas drüber kleben. Aber damit ist das Problem ja nicht behoben. Aber das machst du, indem du einfach nur Schilddrüsenmedikamente nimmst und sonst nichts änderst. Und es ist so wichtig, dass du gerade bei dem Thema Schilddrüsengesundheit hier wirklich nochmal schaust, ähm, dass dein Darm funktioniert, dass deine Leber funktioniert, dass deine Sexualhormone wie Östrogen und Progesteron in Balance kommen, dass du an deinem Alltag arbeitest ja, oder dass du da neue Gewohnheiten etablierst, dass du deine Ernährung schilddrüsenfreundlich gestaltest. ja, Das sind eben alles Dinge, die super wichtig sind, wenn es um das Thema Schilddrüsengesundheit geht. Und verlasse dich auch bitte nicht auf deinen Arzt was das Thema Blutwerte betrifft. Das ist auch absolut nicht böse gemeint. Aber die Ärzte richten sich eben nicht nach Gesundheitsbereichen oder nach Zielbereichen, sondern nach den Normbereichen, die auf den Laborbögen stehen, ja, von deinen Blutwerten. Da steht dann Blutwert XY, du hast den und den Bereich oder den und den Wert. Und da steht ja da meistens rechts immer, die Range geht von da bis da. Und daran orientiert sich dein Arzt. Und das ist ein ganz großes Problem, weil dieser Durchschnittswert, diese Range von bis, die wird daraus gebildet durch, den, durch die ganzen Menschen, die ihre Blutwerte einsenden. Und dadurch wird der Durchschnitt dann gebildet. Und das ist einfach ein ganz großes Problem, weil wer geht zum Arzt in der Regel? Das sind Menschen, denen es nicht gut geht, wie du zum Beispiel, ja, oder wie ich damals. Du gehst zum Arzt, weil du merkst, es geht dir scheiße, Ne? Und dann werden dadurch quasi durch unsere Werte, die fließen alle mit ein in diesen Durchschnitt, die später irgendwann auf dem Laborbogen steht. Was auch noch wichtig ist, dass fast alle Labore unterschiedliche Normbereiche haben. Das heißt, wenn zum Beispiel ähm, ein Eisenwert bei dem einen Labor geht, der von 30 bis 200, bei dem anderen von 80 bis 200, keine Ahnung, 280 als Beispiel und ey jetzt mal ernsthaft, wer liegt bitte in diesem Bereich nicht drin? Und wenn es dir trotzdem scheiße geht du trotzdem Haarausfall zum Beispiel hast, ja, dann kannst du sicher sein, dass diese Range eben für dich nicht gesund ist oder dass sie nicht für dich passt. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, jeder Mensch hat individuelle Zielbereiche. Du merkst doch, wenn es dir scheiße geht, trotz dass du in dieser Norm liegst, Merkst du, dass für dich dieser Wert eben nicht passend ist? Und da geht es dann, deinen Zielwert herauszufinden, dass du weißt, mit welchem Wert fühlst du dich wohl, mit welchem Wert ähm, geht dein Haarausfall zurück, mit welchem Wert fühlst du dich nochmal fit und energiegeladen und kraftvoll, ja? Oder mit welchem Wert bist du gut gelaunt? Und das ist so mit allen Blutwerten, ja? Es gibt klar Zielbereiche, dass diese dabei meistens oder die sind aus dem ganzheitlichen Ansatz, ja, so als aus dieser Alternativmedizin, ja, in dem Bereich, in dem ich mich bewege, wo es wirklich um Gesundheit geht. Und unser Gesundheitssystem, das ist eher kein Gesundheitssystem, das ist ein Krankheitssystem, weil wie deklariert oder definiert vielmehr die WHO Gesundheit, ja, die Abwesenheit von Krankheit. Und das ist meiner Meinung nach keine Gesundheit, wenn nur weil du keine Erkrankung in dem Sinne hast. Das heißt ja nicht, dass du gesund bist. Das merkst du ja vielleicht selbst, ne? wenn ein Arzt dir zum Beispiel sagt, ja, deine Schilddrüsenwerte sind tipptopp oder ne, sind noch in der Norm, sind okay und du merkst, dir geht es trotzdem scheiße, dann bist du laut Schulmedizin in dem Sinne nicht krank. Aber du merkst, es geht dir, geht dir scheiße, also weißt du auch, du bist in dem Sinne nicht gesund. Ja, und da ist es eben so, dass diese Alternativmedizin, diese funktionelle Medizin, in der ich arbeite oder in dem Bereich ich tätig bin, ähm, ähm, oder wie soll ich sagen, die, die, ähm, die schaut halt wirklich, dass es dir gut geht, dass du dich gut fühlst, dass du fit bist, dass du Energie hast, dass du gut schläfst, keine Verdauungsbeschwerden hast, ne, keinen Haarausfall hast, dass du eine gute Stimmung hast, gut gelaunt bist. Und da ist es eben so, so wichtig, dass du verstehst, dass diese Schulmedizin dir nicht ausreichen wird, um wirklich gesund zu werden. Und deswegen ist eben dieser ganzheitliche Ansatz so wichtig, weil du deine Schilddrüse nur dann wieder in Balance bekommst, wenn du auch deine anderen Hormone mit unterstützt, wenn du dich um deine Darmgesundheit kümmerst, um deine Leber, dass deine körpereigene Entgiftung wieder funktioniert, weil wir sind tagtäglich so vielen Schadstoffen ausgesetzt, ja, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben. Ne? Zum Beispiel die ganzen Umweltschadstoffe, ähm, der Elektrosmog ne, von den Handys, von allem. Ne, es ist super geil, dass wir 5G haben mittlerweile fast alle, aber... Das macht ja auch was mit uns. Das hat Auswirkungen auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit. Oder die ganzen ähm, ja, schädlichen Stoffe in den Kosmetikprodukten zum Beispiel. Oder wenn du Leitungswasser trinkst, was glaubst du, wie viele Medikamentenreste da drin sind? Ähm, von, keine Ahnung, den Krankenhäusern, der ganze Mist von den Medikamenten generell da, da reinfließt, die... Ja, die ganzen Frauen, die zum Beispiel mit der Anti-Baby-Pille verhüten, ne, die dann zur Toilette gehen und du kannst in der Kläranlage diese Stoffe gar nicht rausbekommen aus dem Wasser und du trinkst es dann. Und das sind alles Dinge, ja da muss einfach deine körpereigene Entgiftung wirklich funktionieren. Und da sind wir jetzt noch gar nicht mal bei, bei anderen Dingen ähm, die uns tagtäglich belasten, wie zum Beispiel die Pestizide in den Lebensmitteln oder so, ja. Oder das Mikroplastik, in, dem die, in, den, oder in das die Lebensmittel eingepackt sind. Ne, das sind alles Dinge, das klar, du denkst vielleicht, ja, das ist ja aber so wenig, und, ne? aber das summiert sich am Ende des Tages auch, ja. Und deswegen ist mir dieser ganze ganzheitliche Ansatz wirklich eine absolute Herzensangelegenheit, weil es darum geht, dein Körper eben unter ganz verschiedenen Aspekten und Facetten zu betrachten, ja, dass du eben nicht nur nach der Schilddrüse schaust, sondern dass du nach deinem Darm schaust, nach den Sexualhormonen, nach den Kosmetikprodukten, also nach den, den Entgiftungsorganen, dass du eben all das unterstützt und auch gerade zum Thema Darmgesundheit, ja, über deinen Darm nimmst du alle Nährstoffe auf, und da muss einfach dein Darm funktionieren, sonst bringt es dir nichts, auch irgendwelche Supplemente zu nehmen oder noch so viel Gemüse essen. Das kommt dann in deinem Körper nicht an, weil das nicht aufnehmen kann, wenn dein Darm nicht funktioniert. Und das merkst du, wenn du zum Beispiel öfter an Durchfall leidest, an Verstopfung, an einem Kleber, auch an Magen-Darm-Beschwerden, wenn du regelmäßig Sodbrennen hast, wenn du an einem Reizdarm leidest wenn du an einem Reflux leidest, keine Ahnung, was auch immer, da merkst du, es stimmt irgendwas nicht. Ja? Und gerade Menschen mit schilddrüsen leiden auch super häufig, ähm, zum Beispiel an einem Magensäuremangel, Obwohl es immer gesagt wird, ja, wenn du Sodbrennen hast, das ist dieses Mainstream-Wissen, wenn du Sodbrennen hast, ja, dann hast du zu viel Magensäure. Das ist in den meisten Fällen Bullshit. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ähm, oder es ist mir ganz wichtig, dass du das weißt. Dann zum Thema ähm, der Wert der Selbstliebe und der Akzeptanz. Ja? Also klar, zum einen Thema Selbstliebe ist super wichtig oder auch gerade das Ding ähm, nicht dünn oder, oder, oder dünn sein bedeutet nicht gesund zu sein. Du kannst trotzdem an einer Insulinresistenz leiden, trotzdem an einer Schilddrüsenunterfunktion leiden. Was glaubst du, wie viele Kundinnen ich schon habe oder äh, hatte, ähm, die wirklich schlank waren und trotzdem an einer Schilddrüsenunterfunktion litten, die haben dann natürlich andere oder andere Ziele gehabt. Die wollten dann nicht abnehmen, sondern die wollten fit sein, ihre PMS loswerden, wieder gut schlafen können, ihre Verdauung in Gang bekommen. Ja? das heißt, eine Schilddrüsenunterfunktion muss nicht immer bedeuten, dass du ja übergewichtig sein musst. Das ist auch ähm, ja, ein sehr sehr häufiges oder einen häufigen Satz, den ich höre, ja, aber ne, ich bin ja nicht übergewichtig dann kann ich ja keine Schilddrüsenunterfunktion haben. Doch, kannst du auch. Das ist auch möglich, ja. Und der letzte Punkt ist, Wissen ist Macht. Je mehr du weißt, desto besser ist es für dich, weil du dementsprechend viel, viel besser verschiedene Dinge ausprobieren kannst, weil du weißt eben, was ist Bullshit. Du kannst unterscheiden, wenn noch mal irgendwelche Diäten auf den Markt kommen oder irgendwelche Produkte oder so. Du kannst dann einfach differenzieren, das ist jetzt Bullshit und das ist wirklich was, ja, was nachhaltig, ähm, oder nachhaltig bewiesen ist in dem Sinne. Und da ist es halt einfach so wichtig, dass du dir jemanden an die Seite nimmst, der sich wirklich mit Gesundheit auskennt und nicht auf das Thema Krankheit fokussiert ist. Ja. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest wirklich was verändern, du möchtest dich wieder gut fühlen, du hast keinen Bock mehr, von Arzt zu Arzt geschickt zu werden, du hast keinen Bock mehr darauf, immer wieder abgestempelt zu werden, mit, dass mit dir doch alles in Ordnung sei, obwohl es dir nicht gut geht, obwohl du immer müde bist, träge, kraftlos, dich nicht gut konzentrieren kannst, vielleicht auch, an einem, einem Herzrasen öfter leidest oder du Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen hast, ja, Heißhunger, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Migräne. All das sind Symptome, die von deinem Körper ein Zeichen sind. Das, er zeigt dir damit, dass er schlichtweg deine Hilfe benötigt. Und wenn du bereit bist, was zu ändern, dann bist du bei mir im Coaching absolut richtig. Dann darfst du dir jetzt super gerne ein unverbindliches Erstgespräch sichern, indem du mir einfach mal erzählst, was deine Herausforderungen sind, was deine Ziele sind, was du möchtest, was bei dir los ist und dann schauen wir einfach mal, ob wir gemeinsam zusammenarbeiten wollen und ich verlinke dir die Links in meinem Kalender jetzt unter dem Video bzw. unter dem Podcast. Und ansonsten freue ich mich sehr um, über eine Sternebewertung bei Spotify oder auch einen lieben Kommentar bei YouTube oder ein Abo. Und ansonsten um, kannst du die Folge auch super gerne weiterleiten an eine Freundin oder einen, eine Arbeitskollegin, irgendwen, wo du das Gefühl hast, die muss das jetzt gerade hören. Und um, ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, was auch immer du machst. Und ich hoffe sehr, du konntest dir etwas mitnehmen für dich. Und ich freue mich wie immer über Feedback. Bis dann!